0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast um, Posso-vos dizer que no momento em que eu estou a gravar este vídeo Este vídeo, vocês estão a perceber a minha cabeça? Já vamos aí uh, Neste momento eu ainda não sei qual é que vai ser uh, o nome do meu podcast Mas calculo que nesta altura já saiba E Sofia, do futuro, quer dar os parabéns por teres conseguido chegar a um nome Porque está complicado, aliás, esteve complicado vocês têm a noção de que eu antes de começar este podcast eu tipo respirei fundo como se estivesse a fazer o meu primeiro vídeo no YouTube? Vocês têm a noção que eu estou neste patamar? De nervosismo e que parvo isso? Porque é que eu gravar um episódio em que nem sequer dá para ver a minha cara, estou só a falar, está-me a assustar mais do que fazer um vídeo para o YouTube que eu já faço há tipo 10 anos? Sim, isto para quem... Há aqui pessoas que podem ter chegado um bocadinho de paraquedas ou que podem não saber quem é que eu sou, basicamente eu... Pesquisem, estou <risos> a brincar. Não, <risos> não é mesmo que pesquisem pode ser difícil porque eu acho que a minha... Enfim, aparecem cenas à toa na net, quando pesquisam às vezes o meu nome já apareceu que eu era uma cantora e não, eu não canto. Uh, para quem não sabe, eu faço vídeos no YouTube há tipo 10 anos. Um, basicamente sou uma personalidade da internet uh, foi este o termo que eu arranjei é verdade para, para aquilo que eu faço acho que é o termo mais fixe, e é que me deixa mais confortável e segura de mim mesma uh, yeah, que estranho sabem eu, acho que, eu já queria fazer um podcast há imenso tempo e honestamente acho que foi daquelas coisas que não sei porque eu nunca cheguei a desenvolver um, e acho que é um bocadinho hoje Sobre isso que eu vou falar aqui no, no podcast. Achei que era um bom tema para primeiro episódio. Eu sinto -me mesmo que estou numa entrevista de emprego e eu nunca fui a uma. E sinto que é isto. Venho, tiro o chapéu a toda a gente que consegue fazer isto várias vezes. Ah, ok, desculpa. Um, quero desde já dizer que eu Tive que parar a gravação deste vídeo porque eu estou sozinha em casa. Sim, eu quis esperar para ter dias sozinhas em casa. Sozinha em casa porque eu moro com a minha irmã. E eu quis ter um dia específico em que ela não está aqui para conseguir gravar. Porque eu sinto mesmo que esteja é primeira meu primeiro vídeo YouTube. Eu não estava a gozar. Eu sinto que <risos> eu não posso ter ninguém a ouvir-me a gravar isto. Um, também não quero que ninguém descubra. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo quero que vocês gostem. Enfim. Eu neste momento estou de robe com o meu cabelo todo molhado, eu estive a tomar banho há bocadinho, um, é de manhã, uh, estive a beber o meu chá, uh, comi e pensei assim, estava a tomar banho há bocado e pensei opa, vou gravar hoje, tipo, não é tarde nem é cedo, sabem? Não é tarde nem cedo. Estava aqui com coisas, opa, se calhar só devia começar a gravar podcast quando soubesse o nome, para quê? Não, já está, vai hoje. Então, o tema de hoje é Síndrome de impostor Este conceito... É uma coisa que eu só descobri recentemente o que é que é, na verdade, uh, e eu quis ir pesquisar o significado dele uh, no Google para conseguir dar aqui a definição correta, para não estar aqui a inventar, e portanto eu vou explicar, e vou ler aliás. O síndrome de impostor é um padrão psicológico no qual um indivíduo duvida das suas aptidões, talentos ou sucessos e tem um medo persistente de ser visto como uma fraude. Mesmo com evidências da sua competência, aqueles que experienciam este fenómeno são convencidos que são fraudes e não merecem aquilo que conquistaram. Isto sou eu, muitas vezes. Uh... Pá, não sei, eu, eu acho que isto tem a ver com... Obviamente isto está relacionado com autoconfiança, mas ao mesmo tempo, de certa forma, eu acho que sou um bocado masoquista, porque... Uh, basicamente o que me acontece é que eu estou a fazer uma cena que eu até já queria fazer há algum tempo ou alguma coisa está a correr bem e eu parece que fico sempre um bocado tipo, opa, yeah, mas eu... Isto... Primeiro isto não é assim tão fixe o que está a acontecer. Primeiro calma, Sofia. Estavas a querer isto e olha, afinal, estão a ver? E depois penso sempre, pá, eu não devia estar a fazer isto, tipo, eu não mereço estar a fazer isto, não é... Não sei se me faça entender aquilo que eu estou a dizer, sou, ou seja, gosto imenso de ser injusta comigo e é super irritante. E, enfim, porquê é que eu acho que isto muitas vezes me acontece? Porquê é que eu sinto este. que sou uma fraude? Porquê é que eu sinto que não, não mereço nada daquilo que alcanço ou os meus objetivos? Ou... Eu acho que muitas vezes eu sinto isto porque o meu maior desejo no geral, não é só na carreira mas também na, também na vida pessoal o meu maior desejo é ser levado a sério e isto é um problema no sentido em que uh, claro que, imaginem, é normal eu acho que todos nós queremos ser levados a sério ou não, se calhar também não mas eu sinto que quanto mais eu penso nisto mais, fa mais facilmente eu não sou levada a sério porque também não me leva a sério a mim o facto de eu pensar tanto nisso só mostra que eu estou super insegura em relação a essa cena e o meu problema é que eu acho sempre que se tivesse X ou Y ia estar completo ou por exemplo, o que alguém fez é que é, que é fulfilling e isto acontece-me com várias coisas imaginem, não é só com coisas pessoas que estão na minha área ou assim aliás, pelo contrário eu basta ver alguém imaginem, ir ver uh, um filme ao cinema e ver... Uh, Uh, os atores, ou ver uma entrevista de um realizador que fez um filme super fixe, ou qualquer coisa que eu penso, yeah, isto é que dá, isto é que, vai, isto é que me iria preencher, isto nem é tanta cena de inveja, atenção, não é mesmo, eu nunca eu acho que nunca sinto aquela coisa de, nunca sinto, claro que já senti, mas ou seja, este caso não é inveja, não é esse sentimento de aquela pessoa não merece, ou é que devia ter, ou quem me dera que aquela pessoa não conseguisse alcançar aquilo, não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar mesmo de sentir quase, Jane, hum, fogo, fixe, tipo, aquilo era ver, ver a pessoa falar assim sobre uma coisa, tão, ou seja, uma coisa que ela produziu, ou uma coisa que ela fez na vida, um objetivo que ela alcançou, e ver ela falar daquela forma, dá-me vontade de fazer aquilo também, então é perceber o que eu quero dizer, e o meu problema é este, é que eu fico pouco satisfeita, muito facilmente, e, e, e tem exemplos super específicos uh, de coisas que, que me aparecem às vezes, oportunidades que me aparecem à frente e que eu arranjo sempre maneira de pensar, oh ah yeah, mas isto também não vai ser assim, Então fixe. Mesmo que eu tivesse aquilo como objetivo, eu vou sempre achar, ah oh pá, mas não era bem assim, era mais isto. Então, percebe o que eu estou a dizer? Eu nunca estou satisfeita e yeah, é irritante eu pus aqui situações específicas uh, de quando é que eu me sinto uma fraude ou sinto mais esta cena do síndrome de impostor por exemplo <risos> e acho que estou super óculos a gravar este podcast porque eu sinto isto neste momento porque é tão fácil eu pensar já existem tantos podcasts tantos, o que é que eu estou a acrescentar de novo? tipo, ao mesmo tempo eu só quero fazer o percurso de outras pessoas e dar-me vontade e eu fico tipo estou a dar conselhos a quem e para quê? sabem? para que é que as pessoas querem os meus conselhos, ou por que é que as pessoas me querem ouvir tipo, há tantas pessoas tantas, e com cenas se calhar pessoas mais velhas, que têm coisas muito mais interessantes para dizer, outra experiência de vida, mas eu penso tipo, ó oh, filha, o que é que estás a fazer depois ao mesmo tempo há esta cena, há esta dualidade minha que, que ainda bem que existe, que é pá, Sofia, o que é que não faço só e cala-te qual é a cena, já, yeah, se houverem pessoas que não querem ouvir tudo bem, há de haver uma ou duas que querem ouvir nem que seja só a minha mãe, tudo bem <risos> Então a perceber o que eu quero dizer e, por exemplo, eu a gravar esse podcast sinto completamente isso, sinto mesmo do género. Yeah, eu estou a forçar. Quê? Dizer coisas interessantes. que Mas achas que o que estás a dizer é interessante para fazeres um podcast todo sobre isso? Achas que tens sistemas para falar sobre. para teres um podcast? Achas que vais dizer coisas fixas ou interessantes? E aquilo que. Eu tento pensar, ou por exemplo, tentei pensar antes disto, foi tipo, opá, que se lixo, opá, eu vou só dizer como está a apetecer. Pá, há sempre a opção de não pôr, e mesmo que ponha, e não tenha corrido assim tão bem, também não é grave. Por exemplo, pronto, esta cena do podcast, ou imaginem que eu vou a um casting para. olhem, fazer um programa de televisão, ou vou a um casting para outra cena qualquer, pode ser um casting para uma série, qualquer coisa. Por acaso foram dois castings, eu já fiz dois castings desse género. Um, o que eu sinto. Quando chego ao casting, atenção, quando eu começo a cena eu consigo ligar os shift e ah, yeah, ok, entra, faz a tua cena e vai correr bem. Mas o que eu sinto depois de ir a um casting ou antes de ir, ou seja, quando me chega ao convite, eu fico assim, ah, mas eu vou a um casting, mas eu acho que sou o quê para ser boa para fazer esta cena? <risos> Estou a perceber? Mesmo que seja uma coisa que eu penso, É porque fiz... Pá, olhem, imagine, ah, imaginem esta cena. Pá, por acaso eu acho que não aceitaria fazer quase nenhum programa, um programa de televisão e fui convidada para um que eu gostava de apresentar. Incrível! Ou seja, aparece uma situação perfeita, era tudo aquilo que eu queria, era aquele programa, era aquela situação, mas eu vou para o casting e vou achar... Se calhar não era bem isto. Pá, será que eu quero depois estar na televisão e tipo há tantas pessoas com tanta experiência ou atenção, ou seja, não é tanto uma cena de confiança é mais uma coisa de, pá, se calhar não era isso que eu queria eu gosto tanto de estar em casa a fazer as minhas cenas e ter a liberdade, a liberdade criativa para as coisas, Porque que é que eu se calhar quero estar numa cena que tem mais pessoas e envolve que outras pessoas decidam o que é que vamos fazer mas depois estou em casa e tenho a liberdade criativa toda e fico tipo pá, mas era fixe ter um shift diferente e trabalhar com pessoas e fazer cenas estão uma pessoa que eu quero dizer e depois chegam, chegam esses convites e eu Hum, se calhar, se calhar não, Sofia. Se calhar tu não queres assim tanto isto. Pá, eu vou. A assim cena é que eu vou sempre na mesma, porque eu, eu tenho muito medo de perder oportunidades e cenas, então eu vou sempre para as coisas, mas eu não vou dizer que não sinto isto. Eu sinto, sinto muitas vezes que já yeah, não, é, não é suficiente, não, não chega. Também, por exemplo, em sessões fotográficas, às vezes eu estou. Isto é uma coisa que eu estou. Pronto, eu estou nos meus 20 e quero imenso aprimorar lados diferentes meus e também conhecer-me um bocadinho uh, noutro tipo de, de registro, estão a ver, então às vezes penso, a palha vou, vou fazer aqui uma ação fotográfica, às vezes, sei lá, falo com pessoas que eu, que eu curto a estética ou gosto do trabalho e fazemos ali tipo uma tarde ou algo do género em que fazemos uma cena diferente um, daquilo, lá está, que eu costumo fazer, porque normalmente não costumo fazer muitos trabalhos com modelo fotográfico, não é? Um, e é fixe porque saio completamente da minha linha uh, de, só do formato do vídeo e de falar, isso, só isso já é fixe estão a ver, e estou ali faço poses e depois há luzes diferentes e roupas e maquilhagem e blá 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 eu adoro essas coisas, é super super giro mas depois quando eu estou às vezes no momento da sessão fotográfica, tipo no início eu estou fixe, imaginem, estou a fazer ali umas poses diferentes uh, a tentar fazer cenas que muitas vezes treino ao espelho para ver se funcionam um, e ah, eu faço isso, já yeah. Porque eu sinto que é preciso saber conhecer a cara e certos, certas posições do corpo que depois funcionem bem em fotografia e acho que a melhor forma de treinar isso é ao espelho às vezes. Mas muitas vezes eu não faço isso também. E então depois acho que chega à ação fotográfica e fico tipo, o que é que eu estou a fazer? que é que eu estou a pôr o meu braço em cima da minha cabeça e a fazer esta cara? <risos> Sofia, para de ser ridícula. Mas eu não estou a ser ridícula, mas eu sinto-me. E ao mesmo tempo aquela coisa, fui eu que quis fazer esta sessão, o que é que eu estou a fazer? Basicamente, eu acho que também é por causa disso que eu, por exemplo, não adoro cenas de aulas em grupo, porque eu muito facilmente sinto que as pessoas que estão nessa aula vão ser melhores do que eu, ou gostam verdadeiramente daquilo que tão, estamos a fazer, e eu não, eu estou lá como um hobby, percebem? E pronto, e, a acho que é um bocado isto, eu acho que, pois eu não, não fico suficientemente contente, eu nunca paro para apreciar as coisas, estão a ver? E desvalorizo-me. Uh, eu depois, por acaso, até fiz, uh, para vocês me fazerem algumas perguntas, aliás, no Instagram, eu recebi uma, uma pergunta que foi, como evitar a procrastinação neste sentido? Por exemplo, com medo da rejeição barra desaprovação, arranjo desculpas para não aceitar trabalhos? Eu acho que aqui a melhor alternativa é só dizer que sim, é tipo, faz na mesma. Eu tenho a certeza o turnout vai ser sempre muito mais positivo e vai ter sempre um impacto muito mais positivo para ti do que se provavelmente não aceitares, a não ser que seja uma coisa que tu saibas piamente que não queres na tua vida, obviamente que aí não eu nunca sei sair de falar no plural ou para o singular, tipo tu ou vocês, eu prefiro vocês pronto, mas isto é, foi uma, uma pessoa que me fez especificamente, por isso é que eu estou a dizer assim mas eu acho que é simplesmente, opá, faz a mesma mesmo que a tua cabeça esteja a dizer, pá Oh, Cristina, eu acho que não vais ser muito boa para isto pá, faz, na mesma. Não. tenho a certeza que vais aprender muito mais com essa situação do que, até podes não gostar do trabalho que vais fazer e depois despedes-te, ou assim mas eu tenho a certeza que ao menos vais retirar alguma cena dali, tipo, olha, já sei que esta área eu não gosto, ou já sei que este tipo de trabalho não funciona para mim e eu acho que isso é muito mais importante na vida, do que simplesmente ficarmos sentados à espera que apareça uma cena que nós gostamos, porque pá, é difícil isso acontecer, é preciso ter muita sorte para isso acontecer e não vai, não vai, não, não contes com isso. Um, portanto, já, yeah, eu acho que estes são os principais sintomas do síndrome de impostor, que é tipo medo da rejeição, barra desaprovação e eu acho que não podemos confundir uh, o síndrome de impostor com procrastinação porque eu sinto que é mesmo fácil uma pessoa que está um bocadinho preguiçosa ou que está preguiçosa no sentido de não querer enfrentar um medo porque eu acho que não querer enfrentar o um medo às vezes pode ser também por preguiça. Eu acho que dá para sentir. Se nós tentarmos ir bem a fundo, se, é, se estamos só a ser preguiçosos ou se estamos mesmo com receio ou não estamos felizes ou nunca ficamos felizes com aquilo que fazemos, eu acho que é mesmo importante não parar às vezes. Claro que às vezes é muito importante parar, mas o que eu quero dizer é, neste caso em que sente-se muito este tipo de coisa, ou seja, acaba por ser um problema um bocadinho de autoconfiança e assim, eu acho que é mesmo importante às vezes ir e fazer. Vai ser assustador, opá, mas é melhor do que não fazer a longo prazo, não é? Como aceitar que realmente mereceste o que atingiste? Um, pá, olha, não sei responder a esta pergunta. Um, eu diria que é muito difícil às vezes pensarmos nisso, porque eu acho que e olhem, vamos já aqui para as soluções, e eu quero desmembrar um bocadinho este conceito que é em relação a esta pergunta, eu acho que nós temos de aceitar que regra, regra geral, não estou a dizer que é toda a gente assim, mas no geral, nós vamos ser sempre mais injusto, injustos connosco do que com outras pessoas, não é? Pá, eu senti-me eu sou muito mais injusta comigo do que para outra pessoa externa a mim. Uh, pá, e basicamente é tentar melhorar isso o máximo que conseguimos. Portanto, é, pá, é fazer as merda... <coughs> é fazer as coisas na mesma. Eu nunca sei... Eu digo as na minha vida real, mas eu não sei porque Quando estou com o microfone, eu tenho este filtro. Eu não sei. Isto é estúpido, mas pronto. P -p 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 é fazer as coisas na mesma. É... E perceber isto, é perceber esta cena de que nós vamos muito facilmente ser mais injusto connosco do que com outras pessoas. e é... É... Às vezes não é tentar melhorar isso. Claro que isso era o ótimo passo para fazer logo a é género. É... Sermos super fofos connosco como somos com a nossa família, com os nossos amigos. Mas... Uh, acho que a cena é aceitar isso, é tipo já Sofia, estás a ser uma bitch comigo, portanto cala-te, percebes, eu vou fazer isto na mesma pronto uh, porque é que está a haver uh, imensas interferências do meu telemóvel neste podcast, desculpem eu tenho que pôr no silêncio, eu vou pôr em modo de voo um... ah eu acabo de lembrar que isto pensou é um o nome para o podcast vou apontar, vocês não estão a ouvir será que é, não, modo de voo será que é fixe modo de voo, será que vai ser este o nome? é engraçado se não for, mas é engraçado se for também <risos> ok e, enfim, por exemplo o facto de eu poder trabalhar da cama se quiser às vezes faz-me sentir uh, que eu não faço nada mesmo que eu esteja a fazer, por exemplo trabalho de pesquisa, editar ou às vezes mesmo a gravar pá, eu gravo em casa, maioritariamente portanto, eu ou gravo no meu sofá, ou gravo na minha cama às vezes até gravo à noite uh, deitada na cama antes de dormir portanto é muito fácil para mim eu sentir-me, uh, como é que eu ia dizer, ou seja, desvalorizar o que eu estou a fazer. É tipo, já, estás a trabalhar da cama? Estás a gravar um vídeo na cama? Filha, achas que isso é trabalhar? Eu digo estas cenas e eu sei o trabalho que me deu montar a câmara, eu sei o trabalho que me deu pesquisar e, uh, como é que eu ia explicar, organizar o vídeo, eu sei o trabalho que isso me vai dar, o trabalho de pós-edição e blá blá blá, eu sei o trabalho todo que isto me dá e mesmo assim eu consigo dizer-me, pá, sério Sofia, que é isso que vais fazer hoje, gravar um vídeo, na cama, e depois gravas no sofá, e depois vais para a cozinha a cozinhar e gravas o processo, Logo. Uma boa maneira de eu sentir que trabalho, ou seja, que estou a trabalhar, e consequentemente não sentir que não mereço o trabalho que tenho, pá, às vezes é estar numa fucking mesa, ou numa divisão, que não é o meu quarto, para sentir que passei horas a trabalhar, em vez de sentir que fiquei o dia todo na cama, estão a perceber? Ou seja, eu muitas vezes esforço isto, eu às vezes nem tinha necessidade, de, por acaso, agora com a, as mudanças da casa, estou a fazer bastante isso. Tipo, eu estou sempre. By the way, eu faço uma cena mesmo estranha: que é nós recebemos um sofá e estou sempre sentada no chão. Qual é a cena na sala? Tem este. Eu não sei. Eu tenho que arranjar uma almofadinha. Mas pronto. Uh, Isto para dizer que às vezes é bom, por exemplo, isso é uma cena que eu faço: é saio da, da minha divisão que eu sei que vai ser tipo para dormir. Ou seja, às vezes até tento não gravar muito no meu quarto. É uma coisa que eu agora ando a tentar fazer. Que é para depois não sentir que não fiz nada, percebem? E depois chegar à cama e sentir aquela recompensa de Ah, que bom, já não vim à cama desde de manhã, desde que acordei. Porque é, porque é muito fácil, eu conseguir estar na, a trabalhar da cama. Tipo, eu, eu posso estar a editar na cama se quiser. Mas é importante ter esta disciplina de Não, não vou para o meu quarto, what the fuck? o que é que eu estou a fazer? Um, opa, e acho que é isto, acho que é arranjar alguns mecanismos de defesa e barra autoconfiança nestas situações em que sentimos o tal síndrome de impostor, que é o ser humano no geral é super egocêntrico portanto, é muito fácil nós acharmos que só nós é que temos estes problemas de género que só, que só eu é que me sinto uh, que não faço nada ou que não sou boa o suficiente e blá blá blá, muitas vezes depois no dia a seguir sinto, fico a sentir uma última bolacha de pacote e depois fico a sentir um gotafone porque é que estavas a sentir uma baixa de pacote, és ridícula <risos> ou seja... Nós vamos... Uh, vamos isto, estas coisas vão acontecer uh, e acho que é aceitar essa cena e... percebermos que não é verdade. Nós não somos os únicos que têm estas insegurançazinhas. E eu acho que isto é uma ótima dica que é, por exemplo, vamos imaginar, uh, vais a, vão a uma entrevista de emprego. Eu acho que uma boa dica para estas situações em que sentimos esta, esta coisa, por exemplo, antes da entrevista de emprego é pensar que a pessoa que vai entrevistar já teve neste papel é pensar que esta pessoa também tem fragilidades pá, é, não há ninguém não há ninguém que não queira aprovação externa não há não há é, é muito raro há pessoas que sabem esconder melhor do que outras é só isso portanto pa vai para a entrevista de emprego e pensa que a outra pessoa também pode estar self conscious ou mesmo que não esteja nessa entrevista já esteve ou vai estar no outro momento do dia dela Pá, porque toda a gente é assim. Nós não somos especiais por sentir isto. Toda a gente sente. Outra coisa que eu também acho que é, que é boa para pensar neste tipo de situações é que, pronto, obviamente que eu acredito que na vida existe o fator sorte. Por exemplo, eu posso perfeitamente dizer que sei que tive sorte por ter começado os vídeos tão cedo. Pá, mas também, se pensarmos de outra forma, eu também tive o azar porque só o fiz porque não me sentia completa a nível de amigos e na vida escolar. Ou seja, eu para encontrar o meu... Um, um rumo ou uma fatia, por assim dizer, daquilo que eu quero fazer na minha vida, foi porque eu senti que faltava qualquer coisa na minha vida. Ou seja, nós não vamos estar sempre 100% equilibrados ou bem resolvidos. Eu estava zero bem resolvida no que toca a amigos ou escola. Na altura, eu não tinha um grupo de amigos, percebem? Eu, eu sentia muitas vezes sozinha. E foi por isso que eu comecei os vídeos no YouTube. Mas isto só para dizer que, muitas vezes, claro que existe este fato a sorte, mas também existe esta coisa de, ah, calma, mas também... Tu só fizeste isto em função disto, porque aconteceu esta cena má e tu sentiste necessidade de fazer outra coisa que nem estavas à espera que fosse boa, mas fizeste. Por acaso, decidi pegar na câmera e fazer figuras durante 20 minutos, mas não fico nada arrependida disso. E, por exemplo, aí eu não sentia o síndrome de impostor. Eu estava a gravar um vídeo no YouTube e só via gajas tipo Camila Coelho, que eram as mais conhecidas na altura, com milhões de seguidores e que sabiam do que é que estavam a falar, mas como eu era uma criança e não sabia o que eu estava a fazer, eu não sentia o síndrome de impostor. E ainda bem. Ou seja, qual é que é a conclusão é que eu chego depois deste ponto? É que, muitas vezes, isto pode ser uma barreira ou um bloqueio. Nós temos que parar, nós, eu, <risos> neste caso, ter medo de... de cair no ridículo e de querer parar de querer ser tão levada a sério, porque no final isso não é assim tão importante. E se eu não tiver a fazer aquilo que eu realmente quero e tiver a fazer só porque supostamente é mais cool e se calhar a X ou Y pessoa, pessoa vão gostar mais disto do que se eu estivesse a fazer aquilo, eu acho que isso é a melhor pior forma de eu ser levada a sério, porque eu não estou a levar-me a mim a sério. A sério, façam mesmo este exercício, tentem pôr-se de fora e dar conselhos como se estivessem a falar com o vosso amigo. Eu acho que é aí que, vos, que, que muitas vezes, vocês e eu, isto acontece-me a mim, vão, vamos perceber a diferença de que é dos pensamentos que temos sobre nós durante o dia e sobre o que é que de facto, se calhar, é a verdade. Acho que vou terminar este episódio por aqui, mas queria também avisar-vos que uh, podem aceder ao meu Patreon uh, nos próximos domingos porque eu vou começar a publicar lá uh, um, a, continu a continuação, por assim dizer, não é bem continuação porque... Enfim, o meu objetivo é pôr um excerto extra uh, em formato de podcast a responder a perguntas que sejam um bocadinho mais chatas de responder em podcast onde toda a gente pode ouvir uh, ou comentar certos assuntos de, da atualidade ou reagir a qualquer coisa. Um, eu deixo vos sempre essa liberdade uh, no, no Instagram porque eu, é lá que eu vos peço as perguntas e os temas para, para falar um, também no Patreon, não só no podcast mas também para o Patreon. Portanto, não se esqueçam de passar por lá caso queiram apoiar e vemos no próximo episódio.